0: Wir machen also mit der neuen Themenstaffel weiter, ganz ehrlich. Und äh, ich hatte es vorher schon gesagt, die Themenstaffel ist relativ kurz. Ähm, Ein Monat nur, umso wichtiger das Thema, nämlich Ehrlichkeit. Wir werden in den zwei Churchons darüber nachdenken, was Ehrlichkeit mit uns macht und warum Ehrlichkeit so unglaublich wichtig für den Glauben ist. Und damit jeder ähm, etwas mitnehmen kann von dem Thema, gibt es ähm, so ganz geniale. Notizzettel, ähm, die könnt ihr benutzen, da könnt ihr einfach Ideen reinschreiben, Sätze reinschreiben, äh, Fragen reinschreiben, das einfach um mitzumachen, ich habe vorher schon gesagt, uns geht es nicht darum, dass ich einfach nur irgendwas erzähle und ihr hört es und dann gehen wir wieder nach Hause, sondern uns ist eigentlich wichtig, dass man mit den Themen auch weiterarbeitet, von daher dieser geniale ähm, Notizzettel, der ist deswegen so gut, weil man den zuklappen kann, dann kann niemand sehen, was man reingeschrieben hat, man darf ihn natürlich nicht liegen lassen, das wäre natürlich dann... Okay, also ich fange mal heute mit etwas Abstraktem an und äh, beobachte dich mal selbst, was das, was jetzt gleich angezeigt wird, mit dir macht. Und zwar 3x plus x x² minus 8x gleich 8x minus 6 minus 8x. Wie fühlst du dich, wenn du das siehst? Ist jemand begeistert? Ja, der sagt, wow Klaus, jetzt hast du meine Aufmerksamkeit bis zum Ende der Predigt, weil ich will wissen, was da rauskommt. Ähm, ich denke, die von uns, die Mathe oder Physik studiert haben, ja, die könnten so ähnlich äh, reagieren auf sowas. Es wird aber manche auch geben, die, ja, wo da andere Emotionen hochkommen. Zum Beispiel, dass du dich überfordert fühlst, wenn du sowas siehst, dass du intuitiv an diese... Zeit in der Schule denkst, wo so ein Ding vor dir lag und das war die Schulaufgabe und du hattest keine Ahnung, wie du das ähm, ja, ausrechnen sollst. Oder vielleicht auch, wie du dich mal, bei mir ging es mal so, wie so ein Depp vorne an der Tafel vorkamst, weil nämlich der Lehrer dich quasi vorgeführt hat vor einem anderen. Der wusste, du weißt es nicht und dann hat er dich an die Tafel genommen und dann musst du das ausrechnen, was du nicht konntest. In Mathe nennt man so etwas eine Gleichung und in der Regel geht es bei solchen Gleichungen darum, sie nach x aufzulösen. Und für alle von uns, die jetzt schon mit dem Notizzettel angefangen haben, das aufzulösen, ja, ähm, damit der nicht irgendwie 15 Minuten jetzt nicht aufmerksam ist, sage ich gleich, die Lösung davon ist x gleich 3. x gleich 3 ist das Ergebnis. Ähm, warum fange ich mit so einer mathematischen Gleichung an? Im Leben ist es ja so, dass es sehr unterschiedliche Typen gibt. Und ich glaube, dass äh, man anhand von so einer Gleichung sehr gut erklären kann, wie unterschiedlich wir sind. Da gibt es nämlich diese x gleich drei Typen. Die kennst du bestimmt. Das sind die Typen, die aus ihrem Leben, egal wie kompliziert die Situation ist, auch relativ schnell eine Lösung finden, die dann wieder ein aufgeräumtes Leben, also so ein x-gleich-drei-Leben haben. Egal, was da kommt. Das heißt nicht, dass diese Menschen weniger Stress hätten, dass dem weniger passieren würde. Nein, bei denen passieren auch alle möglichen und unmöglichen Dinge, aber so jemand bekommt es recht einfach hin, komplizierte Sachverhalte schnell und intelligent zu lösen. Deswegen sind das so x-gleich-drei-Typen. Dann gibt es aber auch die anderen, da sieht das Leben wie so eine ungelöste Gleichung aus. Manche von uns ähm, sind von Dingen vereinnahmt. Manche von uns haben manche Sachen nicht gelöst in ihrem Leben. Sie kämpfen mit verschiedenen Dingen und finden keine Antwort drauf. Und das wühlt emotional auf. Und wenn du das kennst, wenn das vielleicht gerade bei dir so ist, dann wirst du wahrscheinlich auch wissen, dass das hier auch stimmt. Unbewältigte Emotionen ist gleich Rastlosigkeit. Wenn du unaufgearbeitete, unbewältigte Emotionen hast, dann wird das automatisch zu einem Mangel an Frieden führen. Und vermutlich fällt dir spontan jetzt jemand ein, bei dem das so ist. ja, Jemand, der verschiedene Dinge in seinem Leben verpasst hat, aufzuarbeiten. Oder Dinge, bei denen jemand es einfach nicht hinbekommen hat, sie zu bewältigen. Wie so eine Gleichung, wo man davor sitzt und man kriegt sie einfach nicht hin, man findet keine Lösung. Da passiert zum Beispiel irgendwas und ähm, eine bestimmte Situation im Leben und du machst einen Bogen drum, weil es dir unangenehm ist. Oder du hast über bestimmte Dinge in deinem Leben noch nie geredet. Dann könnte das auch sein, dass dein Leben wie so eine ungelöste Gleichung aussieht. Und vielleicht, ich habe überlegt, vielleicht könnte man diese einzelnen Elemente der Gleichung auch so aufs Leben übertragen. Vielleicht ist eines von diesen Elementen, die du dort siehst, ein Tod von einem dir wichtigen Menschen. Da ist jemand gestorben, den du lieb hattest in der Familie. Vielleicht aber auch einfach nur eine bekannte Persönlichkeit, der Vorbild für dich war. Und du hast noch nie zugegeben, wie viel in dir zerbrochen ist dadurch, dass dieser Mensch gestorben ist. Du warst nicht ehrlich mit dir selbst, wie weh das eigentlich tut. Und du hast mit niemandem darüber geredet. Oder vielleicht ist das nächste Element sowas wie eine brenzliche Situation, wo du gerade eben noch Glück gehabt hast. Kennt ihr das? Ja, so der beinahe Unfall letztens auf der Autobahn. Oder diese brenzliche Situation mit Kollegen oder Freunden, die so wahnsinnig knapp war und du hast gedacht, oh, da komme ich nie wieder raus, jetzt ist alles zu spät. Und nachher denkst du dir, wow, wie krass. Aber du hast es irgendwie geschafft, da durchzukommen, aber du hast es nicht aufgearbeitet. Vielleicht ist das nächste Element in deinem Leben auch dein Job. Vielleicht läuft auf bei dir auf der Arbeit vieles nicht gut, du siehst keine Zukunft, vielleicht fühlst du dich ständig so, dass du die Dinge nicht im Griff hast, ja? Dein Job fühlt sich so an wie eine vergebene Chance nach der anderen. Deinen Kollegen geht das nicht so, bei denen läuft alles ganz easy, aber bei dir ist es echt schwierig auf der Arbeit. Du hast den Eindruck, dass du nichts mehr unter Kontrolle hast. Kennst du das? Vielleicht ist es so ein Element in deinem Leben auch ein Wunsch, ein unerfüllter Wunsch, eine Sehnsucht. Und dir ist bewusst, dass du diese Sehnsucht hast. Du weißt aber nicht, wo sie herkommt. Und du warst noch nie wirklich ehrlich mit dir selbst, dass du zugegeben hast, dass das nicht nur in dir drin ist, sondern dass dieser Wunsch auch so etwas wie Neid hervorbringt. Vielleicht bist du so ein Typ, so ein vielleicht hast du kennst du das so ein Auto -Neid, ja, weil der Nachbar so ein tolles Auto hat. Oder generell ein Nachbarneid, ja, oder vielleicht auch ein Kinderneid, weil alle anderen Kinder besser sind als deine oder sich besser oder braver verhalten. Zumindest sieht das für dich so aus wahrscheinlich müsste man dann mal in die Familie reinschauen, wie das wirklich so ist bei den anderen. Aber keine Ahnung, welchen Wunsch du in dir drin hast, der dich schnell Neid empfinden lässt. Und du hast es noch nie wirklich zugegeben. Oder du willst es nicht zugeben, dass es so ist. Vielleicht ist so ein nächstes Element auch ein Plan oder Pläne, die du hast, die du aber noch nie angegangen bist, Dinge, die du gerne mal umsetzen willst, aber die du, wo du auch begeistert bist, ja, aber irgendwie es nicht hinkriegst, Zeit in die Hand zu nehmen, darüber nachzudenken, ob du das überhaupt umsetzen kannst oder ob das ein blödsinniger Wunsch ist, ein blödsinniger Traum. Oder ein Element könnte auch ein Verlust für dich sein, etwas, das dir jemand genommen hat, etwas, wo du dir heute noch denkst, eigentlich gehört es mir, obwohl es vielleicht schon viele Jahre zurückliegt. Und du hast mit dieser Situation noch nicht abgeschlossen, weil es fühlt sich für dich so ein, das ist meins, aber der hat es mir genommen oder dir hat es mir genommen. Und all diese unbewältigten Dinge in dieser Gleichung unseres Lebens bewirken, dass wir rastlos sind. Weil, wenn du diese Gleichung nicht nach X auflöst, dann wird diese Unruhe in dir bleiben. Und für unsere Themenstaffel möchte ich an der Stelle vorwegnehmen, was denn eigentlich das X für unsere Lebensgleichung wäre. Ich glaube, das X auf so eine Lebensgleichung ist Ehrlichkeit. Und vielleicht wunderst du dich und denkst äh, ist das so einfach, kann man... Diese Sachen einfach mit Ehrlichkeit auflösen? Und ich glaube ja. Denn es steckt eine unglaubliche Kraft in dem drin, wenn wir ehrlich zugeben, was wirklich passiert. Vielleicht ist dir das schon mal aufgefallen. Wir Menschen, wir Menschen sind meistens, jetzt müsste es eigentlich weitergehen, genau. Ah, das X ist gleich Ehrlichkeit, genau, Entschuldigung. Wir Menschen sind meistens ehrlich mit uns selbst, aber nur meistens. Also wir sind meistens ehrlich mit der Steuererklärung oder wir sind, vielleicht kennst du das, dass du irgendwie mal ein Beratungsgespräch mit einem Therapeuten oder Seelsorger hast und in diesen Gesprächen bist du meistens ehrlich mit deinem Gegenüber oder in der Beziehung zu deinem Freund, deiner Freundin, deinem Ehepartner bist du meistens ehrlich. Die meisten Menschen sind meistens ehrlich. Es gibt Studien, die herausgefunden haben, dass wir Menschen im besten Fall 90% Prozent ehrlich zu uns selbst sind. Und wenn ich mich beobachte und meine Mitmenschen beobachte, dann muss ich sagen, dass diese Studie vermutlich recht hat. Wir sind nur ganz selten ganz ehrlich zu uns selbst. Und das ist auch nicht immer schlecht. Manchmal ist es ja auch Selbstschutz. Ne? Es gibt Situationen, wo ich so bin, vielleicht nicht ganz ehrlich bin, um mich davor zu schützen, zum Beispiel vor Verletzung von anderen oder dass mich andere festlegen. Aber wenn wir darüber nachdenken, was Ehrlichkeit denn eigentlich ist, dann müssen wir doch sagen, Ehrlichkeit ist viel mehr als nur eine Täuschung zu vermeiden. Sondern Ehrlichkeit bedeutet ja eigentlich komplette Offenlegung der Situation. Und dummerweise zeigt dich das in Beziehungen am allermeisten. Denn deine besten Beziehungen sind wahrscheinlich deine ehrlichsten Beziehungen. Oder wenn man es anders ausdrücken würde, unsere gesündesten Beziehungen, sind die ehrlichsten Beziehungen. Die Beziehungen, in denen du total ehrlich und absolut transparent sein kannst, sind vermutlich deine gesündesten Beziehungen. Das ist übrigens auch der Grund, vielleicht ist dir das schon mal aufgefallen, warum wir als Kirche eine Mission, ein Mission Statement für uns äh, formuliert haben vor einiger Zeit, wo es um Beziehungen geht. Wir sagen da, das steht übrigens äh, auf diesen ähm, Bierdeckeln drauf, da steht drauf, wir wollen Menschen unterstützen, in ihrem Vertrauen zu Jesus zu wachsen. Das ist ein bisschen länger, ich habe es ein bisschen abgekürzt. Wir wollen Menschen unterstützen, in ihrem Vertrauen zu Jesus zu wachsen. Und im Vertrauen, wenn es um Vertrauen geht, geht es um Beziehungen. Wir haben bewusst nicht gesagt, wir wollen Menschen unterstützen, in ihrer Religiosität zu wachsen. Nein, wir wollen Menschen in der Vertrauen zu Jesus, zu Gott, helfen zu wachsen. Und wenn Ehrlichkeit tatsächlich das X, das X in so einer Gleichung ist, die wir eben gesehen haben, ein, der Schlüssel zu gesunden Beziehungen, Schlüssel zu einem bewältigten Leben. Und wenn wir uns schwer tun mit Ehrlichkeit, wenn wir uns schwer tun, ehrlich zu anderen zu sein, dann ist natürlich die Frage, wie ehrlich sind wir dann gegenüber Gott? Also versteht ihr, wenn Ehrlichkeit die Lösung ist und wir sind zu uns selbst nicht ehrlich, wir sind zu anderen nicht ehrlich, wie ehrlich sind wir dann zu Gott? Wie transparent bist du, wie offen lebst du dein Leben vor Gott? Vor ein paar Wochen ähm, hat jemand mich da drüben an der Kaffeemaschine angesprochen und hat gesagt, du Klaus, eigentlich habe ich es nicht so mit dem Glauben. Und äh, er wollte mir sagen, ähm, so kurz bevor die Church schon angefangen hat, dass er nicht so ein Kirchentyp ist. Er geht nicht regelmäßig in die Kirche. Ich weiß nicht genau, warum er mir das sagen wollte. Vielleicht so ein bisschen als Entschuldigung, weil er wusste, ich bin der Pastor und er stand da und keine Ahnung. Ähm, vielleicht geht es dir ganz ähnlich und du bist zum ersten Mal hier oder war schon ein paar Mal da, aber eigentlich bist du nicht so der Kirchengänger. Dann ist erstmal wichtig, du musst dich dafür nicht entschuldigen, weil wir möchten ganz bewusst die Church Zone so gestalten, dass Menschen, die sich mit Kirche schwer tun, mit Glaube schwer tun, dass die angezogen sind, dass sie es gut finden, dass sie sagen, hey, hier kann ich was rausziehen, hier hilft mir das und das ist unser Wunsch, dass du siehst, Kirche könnte auch ganz anders sein, Glaube kann ganz anders sein. Und wenn es dir so geht, dann ist es erstmal super, dass du hier bist, aber wenn wir zurück zu der Beziehung kommen, wenn du dich schwer mit Glauben tust, dann denkst du vermutlich, wenn du Beziehungen zu Gott hörst, an Gebet, Reden mit Gott. Und da hast du recht. Also Gebet hat ganz viel mit Glaube zu tun. Nur wenn jetzt der Begriff Ehrlichkeit zu Reden mit Gott dazukommt, dann wird es bei dir ein bisschen... Hä? Ich finde es ein bisschen komisch, weil du hast vermutlich schon mal Menschen beten gehört. Das waren religiöse Menschen, vielleicht im Schulgottesdienst oder auf einer kirchlichen Trauung oder bei deiner Firmung oder Konfirmation oder an Weihnachten, keine Ahnung wann. Aber alles, was du so angehört hast, hat sich irgendwie so angehört wie wohlformulierte, gut durchdachte Sätze, vorher aufgeschrieben, ausformuliert, Gebete, wo man nichts falsch sagen darf. Und irgendwie vom Gefühl her hat das nicht viel mit Echtheit oder Ehrlichkeit zu tun. Und deswegen fällt es dir schwer, dir vorzustellen, dass man in einem Gespräch mit Gott wirklich, wirklich ehrlich sein kann. Vielleicht hat es auch damit zu tun, ähm, wie wir Menschen mit Respektpersonen umgehen. Ich habe ähm, vor dem Sommer einen Brief geschrieben an einem Oberbürgermeister, Dr. Kurt Griebel, und ich habe ihn in diesem Brief darum gebeten, die Schirmherrschaft für unsere Podiumsdiskussion, die wir im Herbst mit unserem Verein durchführen, ähm, ähm, zu übernehmen. Und wenn ich so einen Brief schreibe, dann ist das völlig anders wie eine E-Mail oder eine WhatsApp, wenn ich die irgendwie in Projekt X an irgendjemand schicke, ja? weil bei so einem Brief, den lese ich mir zehnmal durch. Und wenn ich dann nach zehnmal denke, so könnte er sein, dann schicke ich ihn an meine Assistentin und die schaut nach Rechtschreibfehlern durch und macht noch Vorschläge, wo die Ausdrücke nicht so gut sind. oder mein, Also Ausdrucksfehler, ne? hat man auch in der Schule gehabt und so. Und selbst wenn die Korrektur ist, lese ich das Ding noch zwei, dreimal durch, bis ich es wirklich wegschicke. Kennst du vielleicht von so offiziellen Briefen. Und genauso denken wir Menschen oft von Gott. Wir denken, in einem Gespräch mit Gott muss alles korrekt sein. Da, da, da muss man höflich eine heilige Sprache haben, eine offizielle Sprache. Aber wir wissen, so redet man eigentlich nur offiziell mit jemandem, zum Beispiel mit dem Oberbürgermeister, wenn man einen Brief schreibt. Deswegen, bei echten, ehrlichen Gesprächen redet man doch nicht so oder schreibt nicht so. Und das macht es uns oft so schwer, zu verstehen, wie wir mit Gott reden können. Und ich hoffe, dass diese Themenstaffel im September dir hilft zu verstehen, dass du anfängst zu verstehen, dass es eigentlich genau umgekehrt ist. Die Wahrheit ist nämlich, Gott möchte kein perfektes Gespräch, Gott möchte ein ehrliches Gespräch. Und das ist extrem, extrem wichtig. Weil solange wir nicht voll und ganz ehrlich sind, solange wir nicht voll und ganz ehrlich sind zu Gott, werden wir ihn auch nicht voll und ganz erleben. Das heißt, wenn wir nicht ehrlich zu Gott sind, wer wir wirklich sind und wie wir uns fühlen, dann werden wir auch nicht annähernd verstehen, wer er ist und wie er sich fühlt. Vielleicht hört sich das für dich ein bisschen komisch an, aber der Gott, der im Neuen und Alten Testament der Bibel vorgestellt wird. ja, Dieser Gott, ähm, der erwidert unsere Bewegung auf ihn. Das heißt, wenn du dich öffnest, dein Innerstes offenlegst, dann öffnet er sich. Wenn wir uns auf ihn zubewegen, löst das irgendwie in ihm eine Bewegung auf uns zu aus. Ich meine, generell hat Gott sich auf uns Menschen zubewegt, das ist die Sache mit Jesus. Ähm, das ist das Zentrum vom christlichen Glauben, nämlich, dass Jesus der Gott war, Mensch geworden ist, dass Gott bei uns Menschen gewohnt hat, in diese Welt hineingekommen ist und er hat es getan, damit die Menschen möglichst nah bei ihm sein können, dass sie eine Beziehung zu ihm aufbauen können. Aber seitdem durch Jesus alle Menschen die Möglichkeit haben, eine Beziehung zu Gott zu haben, ist es so, dass irgendwie, wenn wir auf ihn zukommen, er auf uns zukommt. Die ganze Bibel ist voll von Aussagen darüber. Ich will mal ein paar Beispiele nennen. Der Prophet Jeremia, der hat einmal eine Aussage, also etwas, was Gott gesagt hat, aufgeschrieben. Er hat Folgendes aufgeschrieben. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich. Oder ein Kollege von dem Jeremia, der Zachari, Zacharia, der hat ein paar Jahrhunderte später gelebt, ähm, der hat Gott mal so zitiert. Kehrt um, kommt zu mir zurück dann wende auch ich mich euch wieder zu. Oder Jesus selbst hat es mal gesagt. Der hat mal gesagt, sorgt euch vor allem um Gottes neue Welt und lebt nach Gottes Willen. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Also wenn ihr euch ganz um mich kümmert, um das, was ich möchte, dann werde ich mich ganz um euch kümmern. Oder der Jakobus, der Jakobus war der Bruder von Jesus, der hat äh, das in einem Satz ausgedrückt. den habe ich übrigens in der Predigt vor der Sommerpause äh, benutzt, da habe ich die Predigt damit beendet, da hat er gesagt, sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Sucht die Nähe Gottes, sucht die Nähe Gottes, dann wird er nah bei euch sein. Irgendwas bewirkt es, dass wenn wir uns ganz einbringen, dass wir dann Gott erleben können. Das heißt aber auch, wenn du nur bereit bist, die Hälfte von dir einzubringen, dann wirst du auch nur die Hälfte von Gott erleben. Aber wenn du bereit bist, alles von dir einzubringen, dann glaube ich, dass du anfängst, Zugriff zu haben oder oder dass du anfängst zu verstehen oder dass du dass du letztendlich die Möglichkeit, alles von ihm ähm, zu erfahren. Wir werden, reden ja im Projekt X ganz oft über Glaube, weil Glaube ist sehr wichtig. Glaube an Gott ist der Schlüssel, ähm, um Gott kennenzulernen. Aber Glaube an Gott ist was völlig anderes wie eine... Beziehung zu Gott. Ich hoffe, dass du an Gott glaubst. Ich hoffe, dass du an Gott glauben kannst. Aber noch viel mehr wünsche ich dir und mir, dass wir eine Beziehung zu Gott haben. Natürlich will ich, natürlich will ich, dass du jemand wirst, der an Gott glaubt. Damit fängt alles an. Aber das Ziel ist es, dass du jemand wirst, der Gott kennenlernt. Und das Geniale ist, das Geniale dabei ist, dass Du kannst damit einfach jetzt und heute hier anfangen. Das braucht nicht, dafür braucht man, um, um ehrlich zu sein, braucht man kein Studium. Da musst du nicht irgendwie alles über Jesus wissen oder wissen, was er gelehrt hat, sondern heute und jetzt und hier kannst du einfach anfangen und es wird alles in deinem Leben verändern, wenn du anfängst, ehrlich zu sein zu Gott. Wenn du dich öffnest. Wenn du dich entscheidest, dein Leben vor Gott offen zu leben. Natürlich wird es im Alltag nur Schritt für Schritt gehen, weil wenn du bis jetzt als Kind oder wo auch immer gelernt hast, dass man Gott gegenüber nur heilig wohlformulierte Gebete äh, sprechen darf, ja, also wenn das so ist, dann wirst du viele kleine Schritte brauchen, wo du anfängst, Zeit, Kraft anfängst, ehrlich zu sein. Aber damit öffnest du dich. Und diese Offenheit, diese Bereitschaft, Gott gegenüber offen zu sein, ähm, sie ist einfach eine Entscheidung. Du entscheidest dich dafür. Und mit dieser Entscheidung kannst du heute hier anfangen. Vielleicht hört sich das für dich ein bisschen gefährlich an und du fragst dich, na, hat das schon mal jemand ausprobiert? Ist das wirklich so? Und und, und ist Gott ich meine, ist Gott okay damit, wenn ich wirklich schamlos ehrlich bin? Findet Gott das gut? Vielleicht klingt das komisch, go aber Gott findet es tatsächlich okay. Er wünscht sich sogar, dass wir ehrlich sind. Der berühmteste König in der Geschichte Israels, das ist übrigens eine der berühmtesten Personen in der Bibel überhaupt, in den Texten der Bibel überhaupt, das ist der König David. Und dieser König David, der war ein ganz erfolgreicher Machthaber, ein erfolgreicher Regent, er, war, also er hat in seiner Regierungszeit das Israel damals zu einem ganz stabilen Königreich aufgebaut, aber David war nicht für seine militärischen oder politischen Erfolge bekannt. Er war auch nicht für seinen Wohlstand und Reichtum bekannt, sondern er war für etwas bekannt, das in seinem Namenszusatz zum Ausdruck kam. Und dieser Namenszusatz kam eigentlich von Gott. Dass Gott nämlich, als er diesen David äh, berufen hat, König zu werden, dass er gesagt hat, endlich habe ich jemanden nach meinem Herzen gefunden. Der Zusatz von David war, sein Nachname oder ein Zusatz, sein, war David ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und es gibt eine Sammlung von Liedern und Gebeten, von denen die allermeisten von David geschrieben wurden. Die sind glücklicherweise heute noch in der Bibel als Liedersammlung enthalten. Das ist das Buch der Psalmen. Und in diesen Songs von damals ähm, können wir ablesen und verstehen, was es heißt, eine Beziehung zu Gott zu haben. Und wie extrem und krass ehrlich du vor Gott sein darfst. Und wie extrem ehrlich wir sein müssen, um wirklich eine Beziehung zu Gott leben zu können. Manchmal, wenn man da reinschaut, ist es fast wie eine Tagesbuchaufzeichnung, weil es so schamlos ehrlich ist. Und wenn du bis heute unsicher bist, ob man Gott gegenüber wirklich, wirklich ehrlich sein kann, dann kannst du anhand von diesen Liedern in den Psalmen entdecken, wie schonungslos ehrlich die Beziehung zwischen Gott und Menschen sein soll. Ich werde mal ein paar Beispiele äh, nennen, um einen Überblick zu geben, wie krass ehrlich der David in seinen Liedern und in seinem ganzen Leben zu Gott war. Das erste, was auffällt in den Liedern, der David hatte Angst. Er hat seine Furcht Gott gegenüber zugegeben. Obwohl er ein großer König war, hat er sich gefürchtet. Und er hat das in einem äh, Lied ausgedrückt, das geht so, Hilf mir und errette mich vor all meinen Verfolgern. Mein Feind wird sonst wie ein Löwe über mich herfallen und mich zerfleischen und niemand ist da, der mich rettet. Hast du dich jemals gefürchtet und so Gott das ehrlich gesagt? Gott, mich verfolgt niemand im wörtlichen Sinn, aber ich fühle mich so, als wäre ein Löwe, der mich zerreißt. Was für ein deutliches Bild, ja? Ein Bild, was der David braucht, um ganz ehrlich zu sein. Furcht. Das andere, was der David äh, an Gefühlen Gott gegenüber ehrlich ausdrückt, ist Dankbarkeit. Wann warst du wirklich, wirklich dankbar und hast dann das Gott gesagt? David hat es mal so ausgedrückt, er hat geschrieben, beharrlich habe ich auf den Herrn gehofft. Da wendete er sich mir zu und er hörte mein Schreien. Er zog mich aus der Grube, die mein Ende bedeutet hätte, aus Schlamm und Morast. Er stellte meine Füße auf festen Grund und gab meinen sich, äh, Schritten sicheren Halt. Ein neues Lied hat er mir geschenkt, lässt mich ein Lobgesang anstimmen auf ihn, unseren Gott. Für manche von uns ist das eigentlich genau das, was sie sagen müssten. Nämlich, dass sie wissen, oh krass, da war dieser Moment und da hat Gott mich rausgehauen. Hey, dann lass uns das einfach so ehrlich sagen, oder? Der David hat das gemacht. Du darfst so ehrlich sein. Oder was ist, wenn du dich kraftlos fühlst? Der David hat sich kraftlos gefühlt. Immer wieder. Und er hat das Gott sehr, sehr klar gesagt. Er hat gesagt, zu Gott meinem Fels will ich sagen, warum hast du mich verlassen? Warum muss ich so traurig meinen Weg gehen, bedrängt von meinem Feind? Hast du dich jemals so gefühlt, dass Gott dich ignoriert, vergisst, geschwiegen hat? David hat es erlebt und er hat es einfach so, wie es ist, Gott gesagt. Gott, ich habe den Eingang, dass du mich vergessen hast. Ich meine, es gibt sieben Milliarden Menschen aber und du hast viel zu tun, aber ich, ich fühle mich im Stich gelassen. Und dann nennt er David wortwörtlich, was sein Problem war. Seine Feinde haben ihm nämlich gesagt, hey du, dir geht's so scheiße, wo ist denn nun dein Gott? Sag mal, wo ist denn dein Gott? Hast du das schon mal erlebt, wo jemand diesen Satz dir ins Gesicht gesagt hat und vor allen anderen dich behandelt hätte, als wärst du völlig ballerballer dass du an Gott glaubst? Du glaubst an was? Und du fühlst dich kraftlos, hoffnungslos, hilflos und dann sagt er es einfach, sagt dieser David, es ist einfach Gott. Oder was ist, wenn du eifersüchtig bist? Du sagst, ah, ich doch nicht. Ich bin doch kein Kind mehr. ne? Wirklich? Der David hat ehrlich zugegeben, dass er immer wieder eifersüchtig war. Dieses nächste Lied hat ein Schüler von David, äh, sei, einer seiner musikalischen Leiter, mit dem Namen Asaph geschrieben. Aber das war ein Schüler von David. Und wenn das Lied des Schülers in die Liedersammlung des Lehrers aufgenommen wurde, dann wissen wir, dass das auch absolutes Herz von seinem äh, Lehrer war. Dass er, der Lehrer ihm beigebracht hat, so ehrlich darfst du sein. Er schreibt dort, Gott ist gut zu Israel, zu allen die ihm ganz vertrauen. Das kann niemand bestreiten. Ich aber hätte beinahe an ihm gezweifelt, fast hätte ich den Glauben aufgegeben, denn ich beneidete die überheblichen Menschen. Ihnen geht es gut, obwohl Gott ihnen völlig gleichgültig ist. Ihr Leben lang haben sie keine Schmerzen. Sie strotzen vor Gesundheit und Kraft. Sie müssen sich nicht abplagen wie andere Menschen und die täglichen Sorgen sind ihnen ganz und gar fremd. Das ist so krass. Dieser ganze Psalm, wenn man den jetzt noch länger liest, ist voller Eifersucht und Neid. Der Autor wurde schier aufgefressen von Neid. Kann man sowas Gott sagen? Ist Gott okay damit? Es scheint so zu sein. Denn Gott hat David, der seinem Schüler beigebracht hat, so kannst du mit Gott reden, Gott hat diesen David Mann nach seinem Herzen genannt. Und manchmal war der David auch einfach begeistert. Er hat geschrieben, jubel Gott zu all ihr Länder! Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal im Auto gesessen hast und vor Jubel geschrien hast. Wir schreien ja meistens, wenn wir uns aufregen im Auto, ja, weil irgendeiner, irgendein Depp irgendwie keine Ahnung. Aber hast du jemals vor Jubel geschrien und dann Gott gesagt, Gott, das ist so geil, ich meine, ist so krass, du bist echt der Hammer, dass du das so und so gemacht hast. So können wir mit Gott reden. Vor ein paar tausend Jahren hat David es so ausgedruckt, Jubel Gott zu all ihr Länder, singt Psalmen zur Ehre seines Namens. Lasst seinen Lob auf herrliche Weise erklingen. Sag zu Gott, wie ehrfurchtsgebietend sind doch deine Taten. Wegen deiner großen Macht müssen selbst deine Feinde unterwürfig vor dich kommen. Alle Länder werden sich anbetend vor dir beugen und dir Psalmen singen ja, denn dein Name werden sie besingen. Kommt und seht, welche große Taten Gott vollbracht hat. Das ist so mehr in der Sprache, wie die das damals ausgedrückt haben. Aber sehr, sehr ehrlich, diese Begeisterung. Warst du je so begeistert und hast gedacht, das müsste ich jetzt Gott sagen? Dann tu das doch. Du darfst schreien, du darfst jubeln. Und zuletzt gab es auch Wut beim David. Wut. Gibt es jemanden hier, der wütend ist auf Gott? Meistens ist es ja so, gerade wenn man irgendwie in so einer frommen Kirche ist, so Projekt X oder so, ja, dass man dann... Ähm, sich schwer tut, wütend zu sein. Auf Gott schon gar nicht. Weil ich meine, wir haben ja gelernt, man darf nicht wütend sein. Kann ich Gott sagen, dass ich wütend bin? Der David macht es. Und wenn ich jetzt ein paar Wutzeilen von David lese, dann denkt mal dran, wie krass, krass ehrlich das ist. Er sagt, Gott bricht diesen Leuten die Zähne aus. Herr, zerschlage diesen reißenden Löwen das Gebiss. Lass sie verschwinden wie versickernes Wasser. Und wenn sie ihre Pfeile schießen, dann bricht diesen die Spitze ab. Hast du schon mal erlebt, wie es ist, wenn dein Zahn rausgebrochen ist? Ich glaube, es gibt wenig Dinge auf der Welt, die schmerzhafter sind als das. Vielleicht morgens früh, als Papa irgendwie auf den Legostein deines Sohnes zu treten oder so. Ja. Aber, äh, nee, Spaß beiseite. Es ist unglaublich schmerzhaft und der David sagt nicht einen Zahn. Er sagt, schlag ihm die Zähne aus. Schlag ihm in die Fresse. Und dann schreibt er weiter, und ich muss sagen, ich habe mir lange überlegt, ob ich das jetzt zitieren soll, weil es so krass ist, so krass ehrlich. Er schreibt, ihr Leben soll so kurz sein, wie das einer Schnecke, die sich auflöst und verendet. Und wie das einer Fehlgeburt, die nie das Leben der Sonne sieht. Ich habe mir, wie gesagt, ernsthaft überlegt, ob ich diesen Satz vorlesen kann, weil er eigentlich so unangemessen ist. Vor allem für alle von uns, die schon mal eine Fehlgeburt erlebt haben. Da stehst du am Grab deiner Freunde, oder, oder von den Freunden mit den Freunden um das Grab und du lässt dieses kleine Wesen, das nie eine Chance hatte zu leben, in die Erde hinein und musst es beerdigen. Gibt es, gibt es was Schmerzhafteres für Eltern? Und David sagt, wenn du mich ehrlich fragst, Gott, wie es mir geht, wie meine Wut aussieht, dann wünsche ich mir das für meine Feinde. Und irgendwie erlaubt Gott das, dass man so mit ihm redet. Und dieses Lied hat es Generation für Generation überlebt, weiter tradiert zu werden. Und heute ist es in der Bibel drin. Und Gott sagt nicht, wenn du betest, musst du so beten. Aber er feiert den Mann, der den Mut hatte, so ehrlich zu beten. Und wenn Gott okay ist mit so einer Wut, dann ist er auch okay mit deiner Wut. Weil er ein guter Vater ist. Und jeder gute Vater will wissen, wie es seinem Kind geht. Wie es dir wirklich geht. Wie du dich wirklich fühlst. Er will keine perfekt formulierten Gebete oder Worte. Er, er will, dass du ehrlich bist. Aber was ist jetzt mit der Gleichung vom Anfang? Mit dieser Gleichung. Vielleicht hat der Tod von jemandem dir Angst gemacht. Vielleicht, dass dir plötzlich wieder bewusst wurde, du wirst auch sterben und es hat so wahnsinnig wehgetan und du hast Angst davor, dass jemand, den du lieb hast, auch sterben könnte. Dann sag es Gott. Vielleicht ist ja diese Situation, wo es gerade noch glatt gegangen ist und du, du, du kannst es kaum glauben, dass du da durchgekommen bist. Dann sei dankbar und sag Gott, dass du dankbar bist. Nicht, weil er es nicht wüsste, sondern weil er hören will, dass du dankbar bist. Und was ist mit deinem Job? Da fühlst du dich kraftlos, Und es macht alles keinen Sinn und du findest keine Lösung und keine Ahnung, wo das noch alles hinführt. Dann sag es Gott. Ich sag nicht, dass dann alles gut wird nicht, dass dann alles, was bis dahin nicht okay war, plötzlich okay wird, ja. Aber Gott will es wissen. Oder der Wunsch in dir, der so etwas wie Eifersucht oder Neid hervorbringt. Und das ist noch nie zugegeben und ausgesprochen, dann sag es Gott. Sag Gott, wenn du wissen willst, wenn du wirklich wissen willst, wie, er, wie, ich, wie es in mir aussieht, ja. Ich will sein Leben haben. Ich bin neidisch. Das, das, das zerfrisst mich. es macht mich wahnsinnig, dass es bei mir nicht so gut läuft. Oder deine Pläne, die du hast. Und Du bist total begeistert für diese Pläne. Keine Ahnung, was es ist. Vielleicht ein Date, was bevorsteht oder so ein Wunsch, wo du denkst, oh jetzt bald wird er in Erfüllung gehen. Sagt es das Gott, dass du begeistert bist. Oder der Verlust, der so wehtut. Vielleicht eine Beziehung, vielleicht eine geschäftliche Sache, irgendetwas, was dir jemand gestohlen hat. Sag Gott, dass du wütend bist, dass du stinksauer bist. Und das absolut Geniale daran ist, wenn wir ehrlich sind, wenn wir ehrlich zu Gott sind, dann äh, sind wir gezwungen, ehrlich zu uns selbst zu sein. Du kannst nicht ehrlich zu Gott sein, ohne ehrlich zu dir selber zu sein. Aber nicht nur das, sondern dadurch, dass du ehrlich vor Gott wirst, fängst du auch an, die Dinge in deinem Leben klarer zu sehen. Du bekommst eine klarere Perspektive. Du fängst an, die Sachen aus einer anderen Perspektive, aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Aber wenn du nur 10% von dem sagst, Gott sagst, wie es in dir aussieht, dann wirst du auch nur 10% von dem begreifen, wie er die Sache sieht. Aber wenn du ehrlich alles rauslässt, wenn du, wenn du dich outest, dann fängst du an, diese Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Es ist nämlich so, ich werde es versuchen, an dieser Gleichung nochmal zu erklären. Vielleicht hast du, vielleicht ist hier einer oder der andere, der das tatsächlich dann doch angefangen hat auszurechnen, und sagt, Klaus, das stimmt doch nicht, x gleich 3. Da ist doch irgendwas falsch. Und der hat recht. Weil ähm, das Ergebnis ist nicht nur x gleich 3, sondern auch x gleich 2. Äh, diese Gleichung kannst du mit diesen zwei Zahlen auflösen und es ist in beiden Fällen richtig. Und ganz ähnlich ist es auch in der Beziehung zu Gott. Wenn du anfängst, ehrlich zu Gott zu sein, dann fängst du an, die Dinge anders zu singen. Die Dinge, die bis jetzt x gleich 3 waren, werden vielleicht... Aus Gottes Perspektive x gleich 2. Aber das passiert nur, wenn du wirklich ehrlich bist zu Gott. Weil du dann eine klare Perspektive bekommst. Und noch was, wenn du ehrlich bist zu Gott, dann bekommst du ein reines Gewissen. Die Dinge, die dich auffüllen, kommen zum Frieden, weil du sie aussprichst. Weil du sie nicht länger rumschleppen musst mit dir alleine. Das heißt, wie gesagt, nicht, dass alles okay wird, was irgendwie schlecht war dass sich alle Probleme lösen. Das meint es nicht, aber du fängst an, es zu bearbeiten, zu trauern, zu klagen und damit lässt du es los. Und damit wird dein Gewissen, wirst du selbst entlastet. Und zum Schluss und ich glaube, das ist das Allerbeste, wenn du ehrlich zu Gott bist, bekommst du eine engere Beziehung mit Gott. Weißt du, was das eigentliche, der eigentliche Punkt ist, wenn es um Ehrlichkeit geht? Nicht Ehrlichkeit an sich, sondern eine bessere, ehrliche, tiefere, offene, vertrautere Beziehung. Wenn du ehrlich bist zu Gott, bekommst du eine engere Beziehung mit Gott. Aber du wirst keine engere Beziehung mit Gott haben, wenn du nicht dich öffnest und ehrlich wirst zu Gott. Vielleicht solltest du ganz bewusst an dieser Stelle eine Beziehung zu Gott anfangen. Ich habe das vorher schon gesagt, vielleicht hast du bis jetzt nicht so viel mit Gott zu tun gehabt und du hast noch deine Zweifel und, und du hast viele Fragen. Vielleicht fängst du einfach damit an, dass du ehrlich Gott sagt, wie es dir geht. Das kannst du, egal wo, anfangen. Was weiß ich, wenn du morgen dann zur Arbeit mit deinem Auto fährst, da ist niemand anders, nur du im Auto, ne? natürlich Bluetooth ausstellen und so, dass nicht irgendjemand anders mithören kann. Nein. Und dann bist du einfach ehrlich und und sagst im Auto, wie es dir geht. Oder morgens, kurz nach dem Aufstehen oder abends, bevor du ins Bett gehst. Am besten ein paar Minuten Zeit, wo du alleine bist. Und dann fang an, ehrlich Gott zu sagen, wie es in dir aussieht, wie es dir geht, was du erlebst, was du spürst, wie du dich fühlst. Diejenigen von uns, die Kinder haben, kennen das bestimmt. Bei meinen Kindern ist das so, dass die mir immer wieder mal versuchen, irgendwas zu erklären. Und ähm, wenn ich das dann nicht verstehe, dann frage ich nochmal nach und sage, ähm, wie hast du es jetzt gemeint? Und mein Sohn, der wird dann meistens relativ schnell sauer, der sagt, Papa, du kapierst gar nichts. Und er hat recht, ja. Ähm, und er ist dann meistens so, dass er mir gar nichts mehr sagen will. Und ich sage dann, bitte erklär es mir nochmal, weil ich will wirklich wissen, was du meinst. Ich möchte wissen, wie, wie du dich fühlst. Ich möchte wissen, was in dir drin ist. Weil er mir so wichtig ist. Jetzt bin ich ein ganz normaler Papa mit Fehlern und Macken und Ecken und Kanten. Manchmal ich, finde ich mein Leben ganz schön verkorkst. Wie viel mehr, wie viel mehr wird Gott, der gute, perfekte, absolut liebevoller Vater im Himmel, zu uns sagen, bitte, bitte, bitte sag mir, wie es dir geht. Ich möchte es wissen. In der Situation von Gott ist das natürlich merkwürdig, weil Gott weiß ja schon voraus, wie es mir geht. Aber er sehnt sich danach, dass du ihm das sagst wie du denkst, wie du fühlst. Ich will am Ende, ich will am Ende ein paar Fragen stellen, die mit dieser Gleichung zu tun haben. Und vielleicht schreibst du die eine oder andere Frage auf, wenn es deine Frage ist. Einfach um damit weiter zu leben, um diese Frage zu beantworten. Nämlich die erste Frage, was machst du mit deiner Angst? Was macht dir Angst? Vielleicht der Tod von jemandem? Oder was anderes? Was macht dir Angst? Oder was hast du letztens gefeiert und noch nicht Gott gezählt? Was findest du unglaublich, dass du da gerade durchgekommen bist, dass es so brenzlich war und du bist durchgekommen und hast es Gott noch nicht gesagt? Oder was lässt dich kraftlos sein, mutlos, hilflos? Ist es bei dir auch der Job oder deine Ehe? Oder irgendwas anderes? Wer hat etwas, das du gerne haben würdest? Und da ist dieser Neid, der Unausgesprochene. Sag es Gott. Aber weiß er das nicht schon? Natürlich weiß er das. Aber er will, dass du es ihm erzählst. Und warum? Keine Ahnung warum. Vielleicht weil Beziehung einfach so funktioniert, dass man miteinander redet. Oder was für ein Plan hast du und du bist begeistert davon und du hast es Gott noch nicht erzählt, du findest es peinlich, vergiss es einfach. Du musst es nicht peinlich sein, Gott weiß es schon so und so, aber er will es von dir hören. Oder wer oder was hat dir letztens oder schon vor längerer Zeit was weggenommen und du fühlst dich bestohlen und du bist zornig und wütend? Gott will es wissen, sag es ihm. Weißt du, heute kann sich für dich und für mich alles verändern, wenn wir uns entscheiden, einfach ganz ehrlich zu Gott zu sein. Denn wenn du ehrlich zu ihm bist, dann wirst du ihn erleben. Und darum hieß das Thema heute ehrlich vor Gott. Darum geht es, dass wir ehrlich sind vor ihm. Und wie gesagt, wenn wir uns auf ihn zubewegen in Ehrlichkeit, bewegt er sich komischerweise auf uns zu und kommt uns immer näher. Und das wünsche ich dir. Beim nächsten Mal, in zwei Wochen, wird es um Zweifel gehen. Dann heißt es, du darfst zweifeln. Und vielleicht ist das genau dein Ding, dass du sagst, naja, mit der Ehrlichkeit zu Gott und so, dann sollte es vielleicht in zwei Wochen kommen, wenn das dein Ding ist, du sagst, aber eigentlich kann ich nicht an Gott glauben. Warum soll ich ehrlich zu jemandem sein, an den ich nicht glaube? Dann ist das das Thema.